0: Buongiorno Daniela, ciao Lia, buongiorno, guarda che le ho numerate, eh? sì
1: infatti sto cercando di metterle in ordine,
0: guarda che c'è poco, ci sono i numeri, uno,
1: yep, yep, no, è per non girare la faccia, no
0: non infatti, non ho... infatti guarda hai visto che ho fatto Io? un taglio là, uh-huh. perché ho capito che se ti mettevo la spillina, e poi, poi era complessa, si sentiva... no hai fatto
1: un lavoro wow, eccezionale, ma
0: quando mai, quando mai, eccezionale, veramente, veramente, mi viene da ridere perché, scusa, poi lo tolgo. Mi viene da ridere perché hai cambiato il tono da una cosa professionale e poi ti è venuta la passione. Vabbè, 70 sono tanti. Eh? Eh, sono tanti, eh. 70 tanti.
1: e vi auguriamo un buon ascolto. Oggi lì abbiamo deciso di parlare della settimana nazionale della SM che è nata come giornata nel 2009 ed è diventata un appuntamento importante per la sensibilizzazione alla conoscenza di questa malattia. Mm Questa settimana è promossa dall'associazione italiana Sclerosi Multipla sotto l'alto patronato della Repubblica Italiana e eh, questo evento fa anche parte della campagna internazionale chiamata appunto World MS Day della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla e, incredibilmente,
0: celebrata in ben
1: 70 paesi nel
0: mondo. Eh sì, la Multiple Sclerosis International Federation è un organismo internazionale. Questa federazione, che è stata fondata nel 1967, coordina appunto il lavoro di 42 associazioni sparse in tutto il mondo. Lo scopo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che sono affette da questa malattia e nello stesso tempo di sostenerne la ricerca. Un altro obiettivo, come ha accennato tu Daniela, la migliore comprensione della malattia stessa e soprattutto trovare nuovi e più effettivi trattamenti. Io, Lia, non
1: conoscevo molto questa malattia, quindi sono felice che stiamo dedicando questo attimo per parlarne. Ho scoperto che la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa, Eh che purtroppo colpisce appunto eh, il sistema nervoso centrale. È una malattia molto complessa e quindi anche un po' difficile da ehm, diagnosticare, ma è importante sapere che non è contagiosa. Non è mortale. Eh, Meno male. Oggi sappiamo che ci sono nuovi trattamenti e c'è molto progresso sulla ricerca e quindi si può garantire alle persone affette da questa malattia una buona qualità di vita.
0: Quindi... L'idea è quella di creare le basi per ripartire dopo l'emergenza Covid-19 e soprattutto eliminare quegli ostacoli che rischiano di isolare le persone affette da sclerosi multipla. Principalmente ci sono obiettivi legati alla salute, al lavoro, all'inclusione e alla ricerca. La giornata mondiale che si celebra il 30 maggio è l'unica campagna globale per aumentare la consapevolezza su questa malattia. Infatti in Italia, Daniele, il 28, 29 e 30 maggio c'è una campagna di raccolta fondi chiamata Bentornata Gardensia che a fronte di una donazione minima di 15 euro viene regalata appunto una gardenia.
1: Ricordo di essere stata presente durante quelle giornate nelle grandi
0: piazze sì. d'Italia, vendevano, eh, sì è infatti, vero. Infatti,
1: Poi ehm, tra i vari articoli ho scoperto che la, questa malattia, la sclerosi multipla, viene di solito diagnosticata, ahimè, soprattutto nelle donne, eh, tra i 20 e i 40 anni e eh, purtroppo dura una vita intera. Una malattia dei giovani, Daniela. Sicuramente. È una di quelle malattie che ha dei sintomi che variano da persona a persona, quindi è difficile prevedere quali siano le persone che siano affette da questa malattia.
0: Eh, Infatti noi oggi vogliamo parlarne perché sono giornate come questa che danno la possibilità e la speranza di eh, sensibilizzare, di dare importanza, informazioni sulla ricerca e in più fornire degli strumenti per una maggiore comprensione su particolari malattie come l'AMS, anche perché è già affetto da questa malattia, per chi ha dubbi su particolari sintomi, per chi vuole aiutare la ricerca internazionale appunto proprio con le donazioni. I numeri effettivamente sono alti,
1: molto alti. Infatti, leggo che nel mondo ci sono circa 2,3 milioni di persone che sono appunto affette da questa wow, malattia. Wow. E, secondo i dati pubblicati dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, i pazienti che sono affetti da questa malattia in Europa sono circa 750 mila, e in Italia, cara Sono circa 122.000 le persone con questa malattia.
0: È un numero molto alto, Daniela.
1: Troppo, veramente troppo.
0: Daniela, l'ospite che vogliamo presentare oggi si chiama Federica. Vive in Italia e da qualche anno, pochi anni, due o tre, ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Proveremo a chiederle di parlarci di lei e di altre cose che speriamo ci possa
1: raccontare. Benissimo, quindi Lia, oggi per l'aiutina da casa proviamo a collegarci con lei.
0: Aiutino da casa. Ciao Federica, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Ciao.
0: Ciao Federica. Allora, ciao. noi siamo Lì e Daniela, ovviamente, da DL Cast.
2: Ciao o- Daniela, ciao Dilea.
0: E allora, Federica, noi abbiamo deciso di chiamarti perché nel primo segmento del nostro podcast abbiamo parlato della settimana eh, dedicata alla. Sclerosi multipla, proprio perché ehm, anche noi nel nostro piccolo eh, vogliamo sensibilizzare chi ci ascolta e soprattutto far ascoltare le persone una testimonianza da chi ne è affetto. Parlaci un po' di te.
2: Allora, cosa dire eh, di me? Eh, io comunque sono una ragazza ho appena compiuto 30 anni, però questa malattia l'ho scoperta tre anni fa con una, un sospetto di. cioè con una labirintita, c'è stato un sospetto di sclerosi da una risonanza che ho fatto poi in seguito. Quindi scoperta un po' per caso, quindi eh, insomma, con accertamenti. La notizia è stata una bomba. Assolutamente. Presa non troppo male fortunatamente perché al giorno d'oggi uh, con la ricerca, con uh, insomma, i medici, con tutta l'equipe che c'è dietro che sono fantastici, uh, c'è molto, molto, molta più conoscenza e quindi ti aiutano anche ad affrontare Uh, la parte psicologica, un po' della, per, per la notizia e per la malattia. Quindi,
1: Federica, ma... io poi
2: sono un'artista, quindi era, sarebbe stata una, una tragedia. Ma è, uh, questo ti,
1: ti, ti dà qualche impedimento? Qualche...
2: Allora. Fortunatamente, non nessun impedimento importante. Mi sto bene, vivo la mia vita tranquillamente. Uh, fortunatamente ho anche avuto persone a me care, vicine, comunque comprensive. Non, non ho avuto allontanamenti da n- di nessun genere tra amici e parenti. Sono stata molto fortunata. Okay. Quindi, in questo aspetto, sì, sono stata molto fortunata e appunto. Fortunatamente non ho avuto perdite uh, sensoriali oppure significative invalidanti, anche perché essendo artista ne avrei risentito proprio tantissimo. È veramente la mia, è la mia vita, quindi. Certo.
0: <ride> Federica, Una... tu, tu hai parlato di tre anni fa, ma prima dei tre anni fa cosa facevi? <ride> Parlaci un po' di te.
2: Allora, tre anni, prima dei tre anni fa io ero ceramista quindi eh, lavoravo in un laboratorio di ceramiche vietresi. Eh, Ma dove? A Napoli? (ride) A Napoli, a Napoli, sì. Eravamo un piccolo laboratorietto di cinque persone che aveva commissioni in tutto il mondo, adesso le ha anche dal Giappone addirittura, quindi. Ah, bene. E lavoravamo bene, lavoravamo in allegria, eravamo molto attivi e questo è quello che mi piaceva fare, mi piace fare tutt'ora.
1: Che bello! Sì, Ma,
2: sì poi io ho sempre dipinto, io uh, comunque ho sempre creato un po' di tutto. Uh, ho studiato per questo, insomma, io ho fatto un liceo artistico, quindi pre- preparazione per la carriera artistica. Prima di, eh, prima
0: di rientrare a Napoli so che hai fatto un'esperienza in Emilia-Romagna.
2: Sì, sì, io mh, ho vissuto e vivo tuttora in Emilia-Romagna, perché, per, per motivi lavorativi, insomma, sostanzialmente. E sono lì con, con il mio compagno, siamo in due, eh, siamo lì appunto da tre anni, diciamo po- poco prima di aver scoperto questa, questa cosa eh, ed è stato veramente una, una roccia, un sostegno importante per me. Quindi Questo, hai lavorato lì? lì?
0: Hai lavo- ho lavorato?
2: Sì, sì, ho lavorato, ho lavorato sia nel campo manifatturiero, ho lavorato uh, come, come postina. <ride> Ho fatto un lavoro tutt'altro che di quello, quello che ho studiato praticamente. Eh, ed è stato bello, è stato bello comunque mettersi alla prova e, e fare anche un lavoro un po' più impegnativo e più stancante. Eh, e adesso comunque sono, sono rientrata a Napoli. Oh, ho quindi... lasciato un po' mio compagno lì, sono entrato a Napoli. Questo per un periodo? O... Sì, o... sì, certo, certo. Per un breve periodo poi rientrerò uh, in casa <ride> a Modena. Ok, oh, capito. E sì, quindi adesso giusto, io a, a Napoli vengo per, per fare gli esami, per le risonanze. Io ho i medici che mi seguono ah, a Napoli. Sì, sì, io proprio il, il centro sclerosi neurologico del Policlinico di Napoli mm-hmm. che mi segue e in tutto e per tutto, tutti questi anni, tutti gli esami, anche in maniera telematica con, con la pandemia che è imminente che c'è stata e...
1: Infatti questa era una delle mie domande, come, come sei riuscita comunque a fare la diagnosi o comunque le, i tuoi esami durante questo periodo di lockdown?
2: Sì, per la diagnosi eh, c'è stata prima del lockdown, È eh, se, sempre, sempre seguiti da loro, dal centro sclerosi di Napoli al Policlinico, Durante il periodo di Covid ci siamo sentiti telefonicamente tramite videochiamate, email. Io scannerizzavo e inviavo le le mie analisi, le mie risonanze, comunque almeno il referto scritto, perché poi loro hanno il cd che possono visualizzarlo tramite un portale tranquillamente.
0: Scusami Federica. Volevo un attimo mettere insieme i blocchetti, quindi tre anni fa tu vivevi già a Modena?
2: Tre anni fa sì, vivevo già a Modena.
0: E quindi praticamente hai avuto i primi sintomi lì e ti sei fatta delle domande?
2: Allora ho avuto i primi sintomi poco prima di eh, trasferirmi.
0: A e mi sono fatto
2: del, a Modena, sì. Poi sono stata sotto controllo, sotto osservazione, perché la prima risonanza magnetica, se tu non conosci una patologia da, che hai da, magari da quando sei nato, se ti ritrovi davanti a una risonanza magnetica un po' anomala, devi essere controllato periodicamente e il controllo poi ti fa scoprire la malattia, perché mh, se ci sono delle placche, delle, delle lesioni, alla prima risonanza non è detto che sia per forza uh, la sclerosi multipla. Uh-huh. Quindi è con controllo costante, con le analisi costanti, con uh, le visite, poi ogni sei mesi, anche meno, perché poi dipende da persona a persona: che, uh, che, che, danni, fanno, cioè che danni ti causa questa. Questa malattia. Quindi, nel, e... tuo caso,
0: nel tuo caso, mi stai dicendo che è stata diagnosticata alla prima risonanza?
2: No, è stata diagnosticata alla seconda. Alla seconda. Perché la prima, sì, tre anni fa uh, ho avuto i, i primi sospetti e a distanza di poco tempo ho avuto altre, um, sì. altre, al, altre lesioni, sostanzialmente. E quindi è sta, c'è stato un movimento. Ecco, giusto. Quindi. Sì, quindi con la la presa visione di questo movimento non sovrapponibile alle lesioni precedenti abbiamo potuto fare la rachicentesi e quindi la diagnosi, perché la rachicentesi è molto invasiva, non si fa mai al primo sospetto a meno che non ci sia un un, un danno invalidante, cioè è proprio evidente, a meno che non, non riesci a reggerti in piedi o a meno che tu non riesca proprio più a parlare da un giorno all'altro, ti svegli che non, non ti puoi muovere. Questi sono, um, sono segnali evidenti che bisogna intervenire. Io non ho avuto questi segnali così evidenti.
1: Quindi tu Federica all'inizio ci parlavi di come comunque questa notizia ti abbia sconvolto, posso solo immaginare. Eh, in quel momento
2: vuoi provare a dirci cosa hai provato? Allora, mh, diciamo che da una parte io ho avuto un po' di sollievo nel, ehm, nel sapere precisamente cosa fosse quella cosa che mi fosse capitata, perché eh, mh, io sono dell'idea che se tu conosci puoi combattere, se non conosci mh, è peggio perché non avrai mai una soluzione, non potrai nemmeno intervenire, immediatamente e non potrei avere una soluzione definitiva, quindi un sollievo, certo è stata una notizia, non l'ho presa malissimo, anche perché lo sospettavano, lo sospettavano i medici, quindi è, solta, è stata soltanto una conferma, eh. non è stata una notizia così improvvisa, eh, sono stati bravi anche i medici che mi hanno portato l'idea avanti, Non me l'hanno data, non me l'hanno nascosta e poi rivelata all'improvviso. Sono stati molto bravi anche in questo a spiegarmi tutto il processo per scoprirla.
0: Hai Hai usato la parola nascosta. Perché pensi che i medici ancora oggi nascondano delle malattie ai pazienti per non ferirli?
2: Dipende dal medico, perché se dipende da come il medico lavora se il medico sia trasparente oppure sia un, un po', uh, come posso dire, uh, agisca come se volesse proteggere il, il paziente, che poi alla fine non, prote- non lo protegge, perché non, sostanzialmente nessuno, uh, cioè nessuno, non tutte le persone vogliono sentirsi dire la verità così brutta in faccia. E allora oppure è un fatto di contatto umano, dipende dalla persona con cui ti trovi davanti, dipende dal medico come lavora, eh, però sono sempre nell'idea che un medico onesto ripaga. Quindi se ti ritrovi la persona davanti che non vuol capire o non vuol sentire, è solo un problema del paziente, perché il medico è stato onesto, e deve essere così. Quindi spero di sì, spero che tutti i medici siano onesti e non nascondino... Uh, dia- no, diagnosi, però non, non dicono le mezze verità.
0: E beh, sì, se come dici tu, che è meglio conoscere la verità per poter affrontare e quindi sconfiggere una malattia, allora sì che ben venga che il medico sia totalmente onesto nella diagnosi con i propri pazienti e su questo penso, non è come una volta, molti anni fa che si nascondeva tutto al paziente per proteggerlo, insomma...
2: Esatto. Credo che i pazienti
0: non sono più scemi come una volta, ecco. Insomma, sono abbastanza eh, impegnati, abbastanza, hanno abbastanza capacità di usare un semplice, mh, un semplice motore internet per scoprire quali sono i sintomi di una malattia o meno. Insomma, siamo a questi livelli. Sì, sì, è vero. Eh. Eh. Sì, sì, appena sì. c'è mal di testa, incominci già a cliccare sul, sul Google uh, Search Engine e incominci a fare tutte le domande. Perché c'ho il mal di testa? Perché mi fa male il piede? No, no, sono, no queste sono è tanto per scherzare, per rendere un po' più leggera <ride> la conversazione. No, certo. Senti no, e sì. sei in cura giustamente adesso? Stai seguendo una um, terapia?
2: Allora. Io ho seguito una terapia che è innovativa. Io attualmente diciamo che non sono in terapia perché la, eh, la terapia che mi è stata proposta è il Maven Club che è stata introdotta nell'aprile del 2019, nel no, 2018 scusate, quindi è stata introdotta quell'anno. E io l'ho iniziata a prendere dopo cioè l'agosto, quindi dopo qualche mese ed era così nuova che in Emilia-Romagna non le conoscevano Attività. ancora, Wow, Accidenti. quindi mi è, stata, sì, mi è stata prescritta qui come terapia a, Napoli. Qui, sì. a Napoli, qui a Napoli sì, e come primo, sono, praticamente sono due somministrazioni di due mesi e sono per ogni mese cinque giorni, poi va in base al peso della persona, quante capsule bisogna prendere, e via per via orale.
1: Mm-hmm.
2: Quindi, sì, quindi la prima scatola mh, la, l'ha data all'Università Federico II di Napoli, la seconda l'avrei dovuta ritirare alla, al centro sclerosi eh, di riferimento lì in Emilia Romagna. L'unico problema è che non, non essendo così conosciuta non, mm. non ne avevano Conoscenza. non lo conoscevano non lo conoscevano no.
0: mi stai dicendo che a Napoli solo stanno facendo questa cura prevent- ehm, sperimentale?
2: no fortunatamente hanno, hanno fatto dei seminari probabilmente avranno aggiornato un po' tutto il sistema sanitario nazionale quindi l'anno successivo non ho avuto assolutamente problemi no? è una è una, una, un episodio che io lo prendo per cioè, molto sorridere perché, effettivamente, come è possibile che tra le due regioni non si parlano? però vabbè, questo eh, è un altro discorso, no? Eh,
1: anche perché poi leggevo tra i, tra i vari articoli che abbiamo trovato che, comunque, c'è molta collaborazione per la ricerca, e sì,
2: assolutamente, per le cure. assolutamente. Quindi,
1: insomma, penso che sia stato solo una questione di, di regioni, di, no? Di tempo, <ride> nel senso che se quella. Mh, era talmente innovativa che ecco, non era forse ancora arrivata
2: in emilia. Sì, infatti, infatti è soltanto questione di, di aggiornamento esatto. proprio di, come, come terapia, non, è, eh, non hanno fatto in tempo ad, a, ad, ad aggiornarsi, ad, a aggiornarsi <ride> proprio materialmente sia con, con i medicinali che come seminari, insomma tra i medici che non tutti li conoscevano. E infatti soltanto i medici specifici probabilmente le conoscevano come, come farmaco.
1: Quindi questa cura, uh, ha, tu puoi vedere dei benefici, trovi che stia funzionando?
2: Sì, questa cura uh, mi ha permesso di stare molto più tranquilla, più serena, perché uh, prevedeva proprio la... Il, proprio il, il fermare della malattia, nel, nel, proprio il, fermare, il, il proprio, proprio dire della malattia. Wow. Quindi, sì, almeno di stabilizzarla. Uh, io non avendo avuto lesioni importanti, quindi importanti, uh, mh, mh, non, so, mh, non sono stata molto invalidata da questa malattia, fortunatamente non ho potuto vedere delle regressioni significative almeno quindi per adesso io sono sto bene uh, funziona non mi ha dato effetti collaterali non, uh, non mi ha dato assolutamente problemi anche come somministrazione è semplicissimo bastano pochi giorni veramente sì e poi una somministrazione per una 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 terapia media perché poi ci sono vari stadi di terapia, c'è la terapia blanda, la terapia media, la terapia un po' più pesante che di solito è sempre quella endovenosa, questa è una terapia media.
0: Infatti ti volevo chiedere, la terapia che hai fatto tu era perché tu eri in una condizione di poterla fare Oppure per le persone che hanno diciamo un, uno stato invalidante molto più del tuo non possono farla? O dipende da questo, questi tre gradi di, di terapie?
2: Allora dipende da uh, quanto è vecchia la lesione, da quanti danni sono, ha fatto la lesione e dove si trova, da che parte del cervello si trova. E, a me è, la parte posteriore del del cervello, la parte bassa del cervello, ed è una lesione non significativa, però è in una posizione nell'encefalo, in una posizione un po' po' brutta, un un po' preoccupante come lesione quindi perciò hanno, hanno cercato di uh, darmi una terapia media nonostante io non avessi sintomi invalidanti un attacco praticamente è, un attacco esatto uh, quindi è soltanto per una questione cioè, vari incastri sostanzialmente per cui si decide una terapia piuttosto che un'altra Federica, ma lo dice, terapie... Federica
0: ne parla con una tale tranquillità con una tale è vero. pace
2: grazie sì, perché è, è, oramai c'è, um, anche, cioè è, è parte di me, sono anche questo, non sono la malattia, ma Federica ha uh, come compagna di vita la sclerosi, quindi combatterla non serve a niente. Anzi, è un consiglio che danno parecchi medici, che se la mente, la mente collabora col corpo... Quindi se c'è accettazione, c'è ehm, insomma, positività, speranza mh, nella medicina, nel progresso, nella ricerca, fa eh, esami ogni giorno, fa veramente tanti, 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 ehm, tanti esami, tanti, tante combinazioni ogni giorno per cercare di fare sempre meglio per cercare di evolvere anche la stessa terapia, magari per renderla più, um, cioè più facile uh, per la, um, la, la somministrazione, per renderla più, più, più gradevole anche in certi casi, perché uh, alcune terapie durano anche sei ore, le terapie ah. endovenose durano anche sei ore. Però. Su, sì, eh, sono tante, tante somministrazioni Quindi tu, diverse. Quindi tu non la
0: combatti, ma la, ma la tieni per mano? Camminate insieme?
2: Sì, sì, sì con, uh, se farà la monella, se sì, <ride> devo rimettere in riga praticamente, faremo questo. <ride> eh, sì, la tua legge la, la, la per mano, Senti. spero sempre che sia, sia buona con me, con me.
0: Avrai conosciuto ovviamente, quando poi ti trovi in una situazione del genere, è, è chiaro che incontri altre persone affette dalla stessa tua malattia e com'è il mondo della sclerosi multipla perché nel tuo caso ecco l'hai presa diciamo con una speranza con un, un, atteggiama- un atteggiamento positivo o di speranza sì. no
2: certo e, no io mh, ho incontrato persone uh, affette da sclerosi sia a modena sia Emilia e anche per caso mm. mh, facendo amicizia, eh, trovandosi, cioè probabilmente per mie misteriose, perché trovandosi così, eh, anche a parlare di questo, che non è facile parlarne a una persona incontrata anche per caso, conosciuta per caso. Eh, Vedo, diciamo, atteggiamenti discordanti tra persone che ho incontrato in questi tre anni. Eh, Alcuni non riescono a trovare pace con le terapie, Eh, non so da cosa possa dipendere, se proprio dall'evoluzione della malattia stessa per devolversi in in peggio della malattia. Altre invece mi sono state proprio presentate quando andavo al controllo, eh, spaventate, anche all'inizio comunque del loro percorso spaventate per per il loro futuro perché magari avevano progetti di andare all'estero, avevano progetti di sposarsi anche per la questione di di fare una famiglia, molto spaventate queste persone io cerco sempre comunque di stare lì e di, di domandare fin quando posso come hanno scoperto, insomma, di cercare di distrarli, di parlarne un po', di trovare una soluzione insieme magari che loro non hanno, a cui non hanno pensato magari. Cerco sempre di di essere di supporto, insomma, per quanto posso.
1: Bellissimo. Ma infatti ti volevo chiedere, c'è tipo un gruppo, siete... Vi cercate, o, oppure cioè, c'è un, qualcosa in ospedale magari che hanno organizzato? Un gruppo di sostegno, tipo? Mm, sì.
2: Allora, io non ne faccio parte, uh, anche perché sono in due regioni diverse, quindi certo. dovrei sdoppiarmi un po' per uh, seguire entrambi. Uh, a parte le associazioni comunque di volontariato che possono fare i ragazzi dell'Aism sì. uh, in tutto il territorio nazionale, Comunque ci sono del, dei gruppi eh, messi insieme per, da un'associazione interna eh, dell'ospedale, nel caso della Federico II, fino a poco tempo fa, cioè fino a poco tempo fa, fino alla, alla, alla pandemia, c'era un, un laboratorio di letture che magari i ragazzi o tutte le persone affette da sclerosi potevano incontrarsi per leggere un libro, per conversare, un salotto insomma. Esatto. C'era un giorno alla settimana che poteva, in cui potevano incontrarsi in ospedale in una sala comunque lì di attesa del centro sclerosi e, e conversare, conoscersi perché poi è anche questo eh, è anche questo importante per, per parecchi, ci sono delle parecchi cose, ragazzi.
0: Ci sono delle cose che possono raccontare soltanto fra di loro, no? Magari. Um... Delle sensazioni, dei dolori, dei sintomi, si capiscono fra di loro, penso che sia anche importante, no? Sì,
1: perché penso che non ti senti solo, sai di non essere il solo e che puoi condividere con altre persone le tue paure, le tue incertezze. Quindi ecco perché pensavo che che fosse necessario avere comunque un gruppo, un, un, un mettersi insieme, un...
2: Sì, è quello che dicevo prima quando abbiamo iniziato questa chiacchierata, che io mi ritengo fortunata eh, ad aver avuto persone a vicine che mi siano state molto di, di aiuto e di supporto, ma non, non posso dire lo stesso di tante altre persone che magari sono state anche abbandonate, sono state più sfortunate. e Questi gruppi possono aiutarli non solo a comprendere la malattia ma anche a sentirsi una famiglia sostanzialmente perché parecchi di loro passano ogni mese, sei ore al giorno, una volta al mese eh, a fare la terapia sul reparto quindi passano comunque del tempo e in quelle sei ore è importante non sentirsi soli, non sentirsi abbandonati lì su una sedia Certo. E conversando possono... L'aspetto psicologico è importante sotto questo punto di vista.
0: Federica, i tuoi
2: momenti no? Eh, ce ne sono tanti, in realtà. Eh, I miei momenti no, eh, sono... sono stati, vabbè, sono stati sempre molto uh, molto duri, per l'emotivo improvviso. Uh, quando non riuscivo a fare magari qualcosa come lo facevo prima oppure mi stancavo subito eh, non riuscivo a reggere una giornata a pieno ritmo quando non riuscivo ad andare tutta me stessa nel lavoro mm. e sono momenti in cui c'è più, più rabbia proprio per il mio carattere eh, io quando, prendo il, quando non, non, non va come voglio io <ride> è finita, quindi la prendo molto.
1: Quindi tra, tra, le, tra le cose che ho saputo di te, Federica, ho scoperto che ti stai per sposare, è vero?
2: Sì, sì, ah, sto ah, per sposare, wow. grazie. È il 12 giugno speriamo che sia sì, prossimo. È proprio imminente! Eh sì, è prossimo, è prossimo. Eh, non vediamo l'ora, lo abbiamo già rimandato per il Covid, contro eh. il Covid adesso basta, eh. ci siamo un po' rotti e <ride> dobbiamo, dobbiamo farlo. Vogliamo farlo ed è importante, certo. quindi come va, come va, va. Quindi la essere, prendiamo così.
0: resterete a Modena?
2: Uh, sì, mm, ci sposiamo a Napoli poi stiamo a Modena per lavoro per forza anche se in futuro vorremmo comunque ritrasferirci a Napoli la speranza non è mai l'ultima a morire proprio <ride> l'abbiamo ancora
0: e eh beh Napoli Napoli insomma per noi napoletani è difficile stare lontano dalla propria città e programmi futuri?
2: eh si spera che nonostante tutto Eh, nonostante questa mia malattia arrivi un bimbo, quindi questo è un altro argomento da parlare parlare con gli specialisti, l'approvazione un po' di tutti, quindi sarà un...
0: Il figlio di di tutti sarà? (ride) Il
2: figlio di tutti, sì, (ride) quindi sarà un po'... dovrò chiedere un po' a tutti quanti, dovrò annunciarlo proprio a tutti quanti, dovrò a medici, a infermieri, a tutti. Ah,
1: certo, ma progetti poi per il futuro nel campo lavorativo?
2: Nel campo lavorativo uh, io vorrei tanto um, lavorare, nel, comunque continuare a lavorare uh, nel campo dell'artigianato non ho mai smesso, quindi uh, spero di poterlo fare ancora e anche lavorando da casa, prendo un piccolo laboratorio. Eh questa io è una bella comunque, idea. È una bella sì, idea. Comunque aprire un piccolo small business uh, online, anche io creo anche gioielli, quindi Wow! Uh, sì, disegna, disegna
0: bisuterie, sì, gioielli, sì.
2: Sì, sì, bigiotteria. Spero che vada in porto questo questo progetto che ho io, però è molto molto sostenuto anche dal mio compagno, quindi è importante. In tutto devo essere sincera, è veramente eh, molto, molto di sostegno su questo punto di vista.
0: Bene Federica, noi ti ringraziamo tantissimo, specialmente per il coraggio che hai avuto di parlare di te, così eh, tranquillamente, con un, uno spirito veramente molto positivo.
1: Cosa che noi amiamo, le persone positive sono veramente un dono, quindi grazie di averci donato la tua positività.
2: Perché, cioè, sì, sì, sono d'accordo, cioè, sono veramente... d'accordo e recepito in maniera più immediata e rimane di più.
0: Eh Allora noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente ti diamo una buona fortuna, tienimi informata, eh, non fare come eh, hai fatto prima, perché praticamente l'ho saputo molto tardi, lo dobbiamo dire. Questa è una delle informazioni che mi è arrivata proprio tardi. Però è arrivata. È arrivata, eh sì. È
2: arrivata, basta chiedere.
0: (ride) No, devo dire che alcuni messaggi mi hanno fatto capire che c'era qualcosa che non andasse bene, Mm. perché lei non parla molto, non è che ci ci parliamo molto, anzi, anche perché la la vita è presa da tante cose giornalmente, insomma è difficile tenere tutte le comunicazioni attive continuamente, però io personalmente sto attenta molto ai messaggi importanti e, e quando ho visto un messaggio un po'... Um, criptato ho detto qualcosa non va
2: era un momento di down allora eh, sì, ho, mio... ho visto
0: un momento down di Federica e quindi ho chiesto
2: sì sì poi non avendo comunque approfondito con sui social oppure non hai avevamo i contatti giusti, eh. contatti giusti quindi sì hai fatto bene ad approcciarti con me in questo, in questo modo
0: hai fatto benissimo comunque. Ti ringrazio. <ride> di niente, di niente. Allora, senti, noi ti salutiamo dal Michigan. Grazie ancora di averci Va bene,
2: grazie, grazie a voi. Grazie della disponibilità. Anch'io. Un bacione. Ciao. Un bacio.
0: Ciao, cara. Ciao. Seguiteci su dlcast.com.